0: Der er ikke fejlet noget indgrund af politikken. Regeringen fortsætter. Derimod er
1: det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke
0: noget kommet efter. Per hele pas rigtig godt bukken. Vi er kun til lås. Fordi sådan er det jo.
1: Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen. Velkommen til ministertid special. I denne her udsendelse skal vi tale med forhenværende departementschef Bo Schmidt, der har været departementschef i beskæftigelsesministeriet og som skal give os nogle perspektiver på, hvordan det egentlig er samarbejdet mellem embedsmænd og minister, departementschef og ministerium. Velkommen til dig Bo. Tak skal du have. Kan du ikke lægge ud med at fortælle lidt om din vej til at blive departementchef?
0: Jo, øh, jeg er uddannet i statskundskab fra Aarhus. Det der er der i øvrigt, efterhånden mange og politikere, der har været. Æh, og øh, så har jeg været, gjort karriere i centraladministrationen, øh, hvor jeg har været i start 50 år. stadig for at arbejde jeg for et af ministerierne på deltid. Jeg har været i tre forskellige ministerier. Finansministeriet i tre omgange, der startede jeg. Der vendte jeg tilbage til at blive kontorchef og da jeg kom tilbage for tredje gang, var det som direktør for, for det, der dengang hødte i styrelsen. Så jeg har jeg været i miljøministeriet, og jeg har været ministersekretær i en overrække. For hvem? Jeg var ministersekretær for, for et, der hed Erik Holst, som jeg tror ikke så mange måske efterhånden kan kendt. Det er jo rigtig mange år siden. Mm-hmm. Jeg har faktisk også været ministersekretær for Niels Mathiasen, som var dobbeltminister, kulturminister og, og, og miljøminister.
1: En lidt speciel og kombi.
0: Det ja, må man sige. Ja, det, det var, det, altså, han var meget optaget af det, så og syntes, at, at det var en rigtig fin kombi. Men det år, han var dobbeltminister, fik vi nu ikke så meget synergi ud af det, hvis jeg skal være ærlig. Og så var jeg også ministersekretær for Iver Nørgaard, en meget, meget professionel og meget, meget, meget dygtig minister. Det, det må jeg sige.
1: Hvad havde han som så minister jeg, på os der?
0: Han var, han var Miljøminister ja. øh, en årgang. Øh, han havde jo mange forskellige poster. I. Det var
1: det, jeg spurgte.
0: <laughs> øh, øh, og så, så kan man... Altså, jeg gjorde karriere op igennem øh, de ministerier, jeg har nævnt øh, til afdelingschef øh, i Finansministeriet, og så havde jeg et kort, øh, lideblorværdig karriere som Amtdirektør i Københavns Amt. Den sluttede med en tjenestemandssag mod vej efter, at Amtet havde mistet en 200-300 millioner øh, ved at placere noget likviditet i Hafnia, som så gik, øh, som så gik konkurs. Øh, efter det vendte jeg tilbage til staten. til, ja, Så var jeg noget, der hedder central, øh, som var sådan et offentligt softwarehus.
1: Hvordan kommer man igen efter sådan en sag på?
0: Det gør man, og øh, det, det kræver vel for det første, at man har en eller anden form for teflon natur, og sådan, så man ikke går der og går i sort over, at, at man, ens karriere på en eller anden måde er kulsejlet i en tjenestemandssag. Jeg brugte et år, hvor jeg var hjemsendt under tjenestemandsagen. Og hvor, og hvor man kan sige, at jeg med mellemrum mødte op hos landstommer, som skulle vurdere, om jeg skulle skydes ved dagry, eller hvad der var op og ned i sagen. Ja. Da det så var overstået, så skulle jeg tage stilling til, jeg havde en række forskellige, jobmuligheder, og så skulle jeg til stilling til, hvad jeg, hvad jeg gerne ville, og, øh, og der valgte jeg så øh, datacentralen, fordi det smagte sådan lidt af det offentlige, og var jo øvrigt også på mange måder en spændende, en spændende sted at være. Der var jeg divisionsdirektør. Det,
1: det er det, der blev til QMD, eller hvordan var det, det var?
0: Det var øh, det var ikke Det var Datacentralen var dengang offentlig ejet af stat og kommuner, og havde kørt ligesom alle de store IT-systemer for stat og kommuner. Jeg var divisionsdirektør derfor en af de fire divisioner, der var i virksomheden. Da jeg havde været der i godt et år, så blev jeg kontaktet af finansministeriet, som spurgte, om jeg ikke ville tilbage og blive direktør for det, der hedder Økonomistyrelsen. Og det, det, gjorde, det ville jeg gerne. Altså, jeg ville hellere være, jeg ville være embedsmand, end jeg ville være EDB-mand og sige på sådan måde. Det var jo lidt der, mit, kan man sige, mit hjerte og mine min engagement lå. Jeg var så i Økonomistyrelsen i små tre år og lavede, tror jeg nok, man må sige, en form for turnaround med den virksomhed. Og, og, så, og så ringede den en arbejdsminister, Ove Hygum, og spurgte, om jeg havde lyst til at søge stillingen som departementchef i den daværende arbejdsminister. Og det var jo på en eller anden måde for mig, ligesom, hvis, man, hvis man er i centrale og har gjort karriere op igennem den, og så... Måske endda til med at have fået et som jeg fik med tjenestemandssagen. Så er det klart, at, at det var på en eller anden måde for mig lidt af et, et, et mirakel, at jeg så alligevel kunne få en af de ultimative topstillinger, som det kunne var, være varmtidigt.
1: Kendte du Ove på forhånd.
0: Øh, jeg kendte Ove lidt. Jeg havde mødt ham til nogle arrangementer, men jeg kendte ham ikke, ikke tæt. Øh, det gør jeg ikke. Øh, det gør jeg ikke. Øh, men, øh, men der var jeg så som, som departementchef i 15 år, øh, så var jeg blevet 66, og, øh, og på min 66-års fødselsdag for, for nu øh, 10 år siden, der gik jeg så ind og sagde til øh, den daværende beskæftigelsesminister Mette Frederiksen, at, at nu synes jeg, at tiden var inde til, at jeg stoppede. Øh, så det er sådan set forløbet øh, for mig. Øh.
1: Hvordan ser du sådan departementschefs rollen?
0: Ja, jamen, jeg ser det rollen Jeg har jo været formand for et udvalg, som Jeff også navn efter mig, som har set på forholdet mellem politikere og embedsmænd. Så ud over, jeg sådan, kan at jeg selv har, har, har været i den verden og også sidde i, i i departementchefstilling, så kan man sige, at, 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 at der er to sider af jobbet, hvis man nu kan sige det på den måde. Den ene side af jobbet, det er, at man er ansvarlig, øh, som departementchef, for al den rådgivning og bistand, som et ministerium giver til en minister. Mm-hmm. Og det betyder, at, øh, at, at alle de oplæg, en minister får, det har du selv oplevet. Altså, det kan være sager. Altså, et havde vi vel en 4.000-5.000 ministersager om året. De passerer jo, øh, i hvert fald den overvejende del af dem, og de tunge af dem, de passerer jo det departementchef, før de går ind til ministeren. Mm-hmm. Fordi man som departementchef er ansvarlig for at, at, der er, at, sagen er kortlagt, at der er styr på fagligheden, og at der gives et råd, som ministeren kan bruge. Det sidste er jo meget vigtigt. Så det er den ene side af jobbet. Den er det vendt mod ministeren og imod de politiske processer, som kører på ministeriets område. Man sidder jo med ved en meget stor del af ministerens møder, sidder ved siden af ministeren med forhandlinger og møder med organisationer osv., mm-hmm. Den anden side af jobbet, det er jo, at man er den, den, altså den, den øverste leder af en organisation, som jo for de fleste ministeriets vedkommende er en meget stor organisation. Altså i beskæftigelsesministeriet var vi vel et eller andet sted mellem. Hvis man bare tager den statslige del af det, et par tusind godt og vel medarbejdere for på et departement og nogle styrelser.
1: Mm-hmm.
0: Og, og dertil kommer jo så, at man har direkte indflydelse på på beskæftigelsesministeriets område, en del af det, der foregår i kommunerne, ikke? altså alt hvad der, hvad der har med beskæftigelsesting, som kommunerne administrerer i de forkædrede jobcentre, det er jo på en eller anden måde også et til ansvar. Så den anden side af jobbet, udover det, der er vendt mod en minister, det er jo at være en, en, en professionel leder af en stor organisation. Med alt hvad det er til at høre, det er budgetter, det er personale spørgsmål, det er organisation. Øhm, og, og, og så videre. Ikke?
1: Men hvad så? Altså, det må alligevel gøre en forskel. Du har arbejdet, det under fire øh, forskellige... Øh... Ja,
0: altså noget af det, jeg i jeg, jeg, jeg en stillestund øh, krediterer mig selv, øh, det er jo, at, øh, at jeg, selvom jeg var der i 15 år, det er jo, altså, det er jo noget over gennemsnittet for, hvor længe øh, det på mig, til jeg sidder. I vores dage? Øh, så i vore dage, ja. Men også historisk, altså der er jo nogle der er nogle steder, hvor, 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 hvor kadencen for ministerskift, den er meget hurtigere. Så havde, så, så havde jeg fire ministre øh, ud over 15 år, ikke? Første år i Hyggeum, og det var under Nyrup øh, som statsminister, og så havde jeg syv år med Claus Hjort Frederiksen. Øh, og, øh, og så et par år med en af og så sluttede jeg med, at regeringsmagten skiftede øh, med at have jeg, to år, hvor det var Mette Frederiksen, der var beskæftigelsesminister.
1: Under der, Torning-regeringen?
0: Ja, i Torning-regeringen.
1: Uh-huh.
0: Og når jeg skal, sagde, at jeg kan stillestående og glæde mig over det, så er det jo fordi, man kan jo sige, og øh, det, det tror jeg, du kan genkende, at, øh, at en af de ting, som en departement siger, skal øh, kunne, det er at bistå sin minister, man ikke at komme i vanskeligheder.
1: Mm-hmm.
0: Altså, øh, man skal jo helst kunne give nogle råd, som gør, at ministeren ikke ender med, at, øh, at, at pludselig er ude i et kæmpe med og måske miste sit job. Øh.
1: Og hvordan er det at skulle give råd den ene dag til en socialdemokrat og den anden dag til en venstremand og omvendt?
0: Altså, øh, det, øh, Altså for det første kan man sige, at noget af grundlaget for de råd, man giver, det er jo, at man helst skal have styr på substansen, virkeligheden, fagligheden. Og det er jo det samme, uanset om det er en socialdemokratisk eller en minister fra rødblok eller en fra Blå Blok. Det andet, som så man skal kunne, det er jo, at man skal kunne forstå og lægge til grund, hvad det er, den pågældende regering og den pågældende minister gerne vil fordi øh, altså, man skal at altså, støtte på fagligheden, så skal man jo helt kunne give nogle råd, øh, som ministeren oplever, understøtter det, som ministeren gerne vil.
1: Uh-huh.
0: Og, og det, kan jo, det kan jo både indebære, at det kan være ret klart, hvad ministeren gerne vil, og så skal man ligesom give råd om, hvordan gennemfører vi så det. Men det kan jo også gå ud på at sige, at, at, og det er, jo, det er jo bestemt måske næsten hovedreglen, at man godt ved, hvilken retning en minister vil i, men det er ikke særlig præcist eller det er i hvert fald ikke konkret og operationelt. Og så skal man jo kunne give et råd, hvor man siger, at vi ved godt, minister, at det er den og den vej, du vil. Og det har vi nogle, synes vi, gode bud på, som flugter med det, du gerne vil, og som også kan lade sig gøre i virkelighedens verden, og som holder sig inden for de begrænsninger, som både minister og embedsværket skal respektere, nemlig at det skal, det skal være lovligt, det skal være sandt, og det skal være som velfunderet.
1: Men det, du siger i virkeligheden, det er jo måske også interessant for mange mennesker, det er jo i virkeligheden, at der også foretages en ret stor grad af politikudvikling i ministeriet og af embedsapparatet.
0: Altså, man kan, hvis man bruger et, et fortærsket billede, det er i hvert fald, eller det i hvert fald et citat, som, som alle embedsmænd næsten vel efterhånden kender. Det er, at Anders Fogh holdte et oplæg for departementcheferne relativt kort efter, at han var blevet statsminister der i starten af 2008. Og, og i det oplæg sagde han, at, at det mine forventninger til jer, det Det er, at når vi regeringen, når vi nønder en, en stro, nønder en strofe, så skal I gå hjem og skrive en symfoni. Og, og det, i det billede ligger jo, at, at, at embedsmændene, altså det vil jo gælde næsten alt i politik. Embedsmændene er jo dem, der skal omsætte det, som en regering, og, og helt konkret en minister gerne vil. Det skal de omsætte, til et lovforslag, et initiativ, en prioritering af midler, en reaktion i pressen, eller hvad pokker det nu er.
1: Mm-hmm.
0: Og, og så, så springet fra at have en politisk ambition, øh, en politik, om du vil, øh, og det er jo der forskellen på at arbejde for en, for en blå minister og en, en rød ligger. Springet fra, fra det niveau og så ned til, at nu foreslår vi det her konkret, det vil det jo næsten altid være embedsmændene, der skal levere. Mm-hmm.
1: Vi skal også over til spørgsmålet omkring ministeren. Altså, vi kender jo alle sammen den britiske tv-serie Yes, Minister. Og det ved jeg ikke, om om du vil sige, at det er sådan, det er, men hvor at Sir Humphrey altid får får nagede ministeren til at gøre, som han gerne vil have. Da jeg selv blev minister, jeg håber ikke, jeg udlægger noget for nogen, der sagde, Øh, den øh, nuværende hvad nu, øh, økonomiministerfungerende forsvarsminister, Truslund Poulsen, skynd dig hjem og se den. Det er ikke satire, det er en, en lærebog mm. til at være minister. Det er selvfølgelig sagt mm. med et glimt i øjet. Men hvad gør man, hvis man nu synes, at ministeren er i gang med at gøre noget politisk, som man tænker er... ikke så klogt. Ja.
0: Altså, så, altså det, det, så tager man jo dialogen med ministeren, og, øh, og så gør man sit hjemmearbejde. Hvis ministeren kommer og siger, at jeg synes, vi skal gøre det og det, øh, så, øh, så, så ser man på det, øh, fordi udgangspunktet er jo, at man er der for at gennemføre det, ministeren og regeringen gerne vil. Øh, men hvis man synes, at det giver er meget problematisk, så er der jo flere udfaldsrum. Et er, at man siger, at det er ganske enkelt ikke lovligt, så det kan vi ikke. Og så stopper diskussionen jo der. Kan
1: man finde på at sige det, selvom det er lovligt?
0: Nej. Nej, det tror jeg ikke. Det har jeg i hvert fald ikke oplevet, heller ikke set registreret nogen andre steder. Så altså, på den måde tror jeg ikke, man spiller det kort. Medmindre. Men man skal jo gøre opmærksom på der, at det med lovlighed er jo ikke entydigt. Altså, det er det. Der er mange, der, ikke mindst fra pressens verden, som mener, at enten er noget lovligt eller ulovligt. Men i den virkelige verden kan der jo være usikkerhed om, til, siger.
1: Jeg synes da i hvert fald, igennem de årtier, jeg selv var på Christiansborg, så var der ting, som i perioder fik at vide, at det kunne man jo ikke på grund af det ene eller andet. Ja, det så, andre, kunne det det. Også,
0: så kunne det alligevel, ja. Og
1: så kunne det alligevel et ja. år senere. Et år senere kunne man endnu mere, og så kunne man endnu mere og endnu mere.
0: Altså, den usikkerhed, den gør sig jo blandt andet gældende på et af de områder, der er blevet meget vigtigt, nemlig udledning området. Fordi det at forudsige, hvad EU-domstolen eller menneskerettighedsdomstolen vil sige i en konkret sag, kan jo godt være et skøn hvor man må sige til ministeren, det er 60 for, det er lovligt, eller det er 60 for, at det er, er, er ulovligt. Men vi kan ikke svare det, at enten eller. Og, og hvad er så forpligtelsen? Ja, forpligtelsen for departementchefen ultimativt, det er jo ærligt og præcist øh, at sige, hvad vurderingen er.
1: Uh-huh.
0: Altså hvis der er et ønsker, og man synes, der er problemer med lovligheden, så er, øh, er forpligtelsen nummer et, det er at sige, at det her er ganske enkelt. Der er et juridisk problem i det her. Det det er klart ulovligt, så skal man sige til ministeren, det kan vi vi simpelthen ikke gennemføre, det kan vi ikke medvirke til. Det er jo både en pligt og en ret. Men hvis det er uklart ulovligt, så skal man sige til ministeren, at, at, at at vi er betænkelige ved det her. Og så skal man forklare rækkevidden af betænkelighederne.
1: Og hvilke reaktioner har du typisk fået, når du har sagt det?
0: Jamen jeg vil sige, at, at nu, nu har det her jo været ganske meget op på at vinde, fordi vi har haft de spektakulære sager det klar. Om, om min gamle minister Inger Støjberg. Der... Men ikke i din tid og ikke i din ministerium? Nej, altså det jeg vil sige er, at jeg, nu, jeg sad trods alt i stolen i 15 år, ja. og, øh, og jeg, altså, det antal gange, hvor spørgsmålet om noget var lovligt og ulovligt har, har været op at vinde, har været meget, meget sjældent. Aha. Altså, vi har selvfølgelig altid lavet vurderinger af, om der var hjemmel eller ej, som ja. man burde have gjort i minksagen, ja. og fortalt ministeren det. Men min oplevelse har været både med de ministerer, jeg har arbejdet for, men også med de andre politikere, jeg har haft kontakt med. Hvis man siger, at her er altså seriøse juridiske betænkeligheder, så, så går de ikke videre. Altså, og jeg ved ikke, hvordan det spiller sammen med dine egne erfaringer, men jeg mener, at danske politik og altså generelt har stor respekt for, at vi er en retsstat, og man skal respektere det med juraen.
1: Men klart, det er også min oplevelse. Jeg har dog, øh, synes, jeg faktisk at tid, at der måske er blevet en større tendens til, at man ja, øh,
0: har appelleret til at få masseret... Men det, det du siger, det er, det, det er jeg enig i, og det har jeg, jeg hørt også skrevet, når jeg adresserede det her i kronikker eller andet, Aha. At, at, at der har, det tror jeg først og fremmest udspringer af, at udlændingepolitikken kommer til at fylde så meget... Ja. og og, og der er er politikere, som har haft meget indflydelse, som stadigvæk har det, som har ønsket at udfordre den jura, som begrænser det, de gerne vil. Og og de har så bestandigt sagt, jamen, skal vi virkelig acceptere, at f.eks. konventioner, der er lavet i kølvandet på 2. verdenskrig, at de skal sætte barriere for det, vi gerne vil. Og det er også blevet ret almindeligt, at man som Inger Støjberg jo blandt andet sagde, at vi skal teste det og vi skal gå til kanten. Ja. Og, 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 altså det medfører jo, at ligesom, øh, kan man kalde det respekten for juraen, den måske gradvist eroderes noget. Mm-hmm. Fordi der i ligger jo, at jamen altså, vi kan måske pushe den der grænse, og det kunne også godt være, at vi kunne stikke foden over på den anden side af grænsen, og så se, hvad domstolene sagde. Øh, og derfor er jeg enig med dig i, at, at der er nok en trend over tid, hvor dengang øh, juridiske spørgsmål var nogen, hvor man bare kunne gå i Folketinget, og så kunne man sige, at ja, der er 90 mandater for, at vi skal lave den her jura, som er i vejen for noget, vi gerne vil om, og hvis man kunne få det igennem, jamen, så var problemet løst. Ja. Men i dag, hvis stemmerne op er oppe imod, er en konvention, som mange lande har tilsluttet sig, eller det er noget, som øh, man er enige om i EU, så Aha. er det at få lavet det om, det er jo noget op bakke. Og derfor er juraen på en eller anden måde blevet i højere grad blevet noget, politikerne er blevet, tror jeg, opmærksom på. Øh, måske i stigende grad har ønsket at udfordre.
1: Mm-hmm.
0: Det, det gælder nogle politikere, men jo. Jo, ikke alle, tror jeg.
1: Men du nævnte juraen som det første eksempel på, hvad man kunne gøre ja, det er hvis man måde ind med
0: ministeren. Ja, det andet, det, den anden, det er, at man skal jo så også sige til ministeren, at det, det du gerne vil, altså nu siger vi, der er ikke nogen problemer med juraen, er det, er det en hensigtsmæssig måde at gøre det på?
1: Mm-hmm.
0: Altså er forholdet imellem de penge, vi øh, skal bruge på det, og det vi får ud af det, for eksempel i det øget arbejdsudbud, er det et rimeligt forhold? Ja, og, og der er det, jo, altså, det er jo den der faglighedsforpligtelse, som også er en del af, af det at være embedsmand, og, og som jo er en opgave at stå vagt om på systemets vegne, Aha. fordi man har jo ansvaret for alt, hvad der går ind til ministeren. Der er det jo en forpligtelse at sige til en minister, det her, det synes vi altså, er en uhensigtsmåde at gøre det, du gerne vil på. Ja. Og hvis man ellers er en dygtig departementchef og et velfungerende ministerium, så skal man jo aldrig bare sige til ministererne, at det der, det skal du bare glemme. Man skal sige det sige, Det vil i hvert fald være noget, som ministererne på den lange bane bliver en smule blikerede over. Ja. Ja, en af de første ministerer, jeg havde, han sagde engang, der var en i øvrigt meget dygtig kontorchef, som, som, som havde sådan en standardvending, når vi diskuterede et eller andet. Han sagde, hvis jeg lige må spille djævelens advokat. Og på et tidspunkt så trak ministeren mig til side og så sagde han, jeg kan altså ikke holde ud og høre den der vending. Fordi han kan, det, 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 er jo, det er jo rigtigt, det han siger, men, men, men han peger kun på forhindringer. Og, og, og deri ligger jo, at når man siger, som djævelens advokat, uh-huh. eller hvad det nu er, at det her det er altså ikke så klogt, så skal man jo tilføje, at vi, 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 vi har nogle alternativer, som går i den retning, du gerne vil, ja. og som vi synes, det er klogere at bruge. Så altså fortælle, hvordan det Så man helt tiden op- både, både øh, øh, råder fra, men også til. Ja. Og, og, og det en minister skal opleve, det er jo, at systemet forstår, hvad det er, ministeren gerne vil,
1: uh-huh.
0: og uh, er ligesom er over uh, overfor det, har politisk tæft, både forstår, hvad ministeren gerne vil, uh, har en, en god vurdering af, at man kan komme igen med det og hvordan, men samtidig også lojalt fortæller ministeren, hvis man er på vej ud i noget, uh, som er problematisk. Uh-huh.
1: Vi taler om før det her med, at du har haft fire minister, to fra Venstre og to fra Socialdemokratiet. Ja. Det skifter jo det vælgerne sammensætter jo Folketinget, ja. og der bliver dannet regering. Hvordan har du oplevet de der ministerskift, altså sådan arbejdsmæssigt?
0: Altså det, det ministerskift, de, det, det, det foregår jo typisk efter en valgkamp. Altså, du taler vi om skift, ja. hvor, hvor, det, hvor det skifter fra socialdemokrater til, til, til borgerlige eller ja. anden vej. Ja, ja. Og, og der vil det typisk være sådan, at, at man, man, man i, i ministeriet har en forventning om, at det kan ske. Ja. Yeah. Altså, Tænker man
1: altid, at når der er valg, så er man sådan...
0: Nej, men man, man følger jo med. Det er det. Og, 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 og det forbereder man sig på. Mm-hmm. Og jeg kan da sige for eksempel, da Anders regering... Og, og, I 2001. I 2001. At der havde vi i ministeriet forberedt os ret grundigt. Vi havde lyttet til, hvad der blev sagt. Vi havde læst, hvad, hvad Venstre havde været ude i valgkampen med osv. Så, så vi havde... Øh, altså bud på, hvad vi forventede den regering gerne ville igennem med. Uh-huh. Og, 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 og det betød jo også, at da, da, da så Claus Jort overtog ministeriet, og, 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 og måske havde en forventning om, at han ville overtage et arbejdsminister, alle ministerier efter så mange yeah. år socialdemokrater, et, Socialdemokrat. et ret rødt rød hus, som ja. ville prøve at pådudte ham en, en, nogle socialdemokratiske projekter og nogle socialdemokratiske hvis du, hvis du havde klar, så ville han nok sige, at det var sådan set også den forventning, han havde, han trådte ind ad døren. Ja. Men, 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 men der tror jeg, inden for de første, i virkeligheden de første 48 timer, der oplevede han, at vi kom, og vi forstod, hvad det var, han gerne ville. Mm-hmm. Vi, havde, vi havde selvfølgelig set, hvad det var, for der stod i det, i det oplæg, som Venstre havde lavet på nogle sider, siden de blev mere omfangsrige, ja. for hvad regeringen gerne ville igen med. Og vi havde bud på, hvordan man kunne øh, genføre det, der stod i det papir.
1: Uh-huh.
0: Og jeg tror i virkeligheden, at, at, at nu skal du snart spørge Claus i orden mig, jeg tror i virkeligheden, at hans oplevelse var, at vi måske i virkeligheden vil gå en tand videre i forhold til det, vi oplevede, at deres ambition var, end han på den korte bane i hvert fald, synes var fornuftigt. Okay. Og, det er jo, altså, og det er, man kan sige, at, at, at de der øhm, situationer, hvor det skifter, og, og hvor en minister kommer ind ad døren, og må- måske slet ikke kender sin nye departementchef, øh, og ikke kender huset, ja. og øh, måske øh, møder op med lidt skepsis for systemet. Det er jo der, hvor systemet skal vise, at man kan leve op til forpligtelsen til, at man skal kunne øh, servicere og hjælpe en minister, uanset farve og uanset person. Aha. Øh, og, og, og det er en helt afgående stund for en departementchef. Der kan man lægge grunden til et godt og tillidsfuldt samarbejde.
1: Aha.
0: Men der kan man også måske sætte sine fødder sådan, eller, eller demonstrere, at man ikke helt har forstået, hvad den Aha. nye regering gerne vil, eller at man har en anden dagsorden.
1: Hvordan gik de så, da det var fra Støjbær til Mette Frederiksen?
0: Øh, altså, det Altså, jeg tror ikke, vi var helt så velforberedt i den situation, som vi, som vi var, da det andet skiftede, for nu at sige det på den måde. Forstod,
1: hvordan? I havde ikke regnet med, at vand eller? Jo, jo,
0: det havde vi. Men, 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 men jeg tror ikke, vi helt... Øh... Altså, hvis vi skal være ærlig, så tror jeg ikke, at vi helt havde... Jeg havde ikke... Øh... Det, det tror jeg, Mette ville sige, hvis hun var her også. Jeg havde måske ikke helt forstået rækkevidden af det, de gerne ville. Aha. Og det kom så over en længere periode.
1: Men det var måske også svært helt at finde ud af, hvad de ville, fordi Mette Frederiksen og Helle Thorning ikke umiddelbart virkede helt enige om ting.
0: Ja, det kan man måske sige. Ja. Altså jeg tror at vores udgangspunkt i den situation det var altså det var det regeringsgrundlag som kom da torningen kom til. Ja. Jeg kan huske, at nogle af de første diskussioner vi havde med, med Mette Frederiksen, det var der stod i, 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 i regering, det nye regeringsgrundlag at man skulle gennemføre nogle store reformer for Flex skulle der gennemføres reform på. Jeg husker
1: det, jeg var med over en gang imellem JO og JO. Ja ja. at <laughs>
0: ja, konseljebs skulle der gennemføres reformer. En reform. og nogle af de første diskussioner med med Mette Frederiksen, det var i hvilken rækkefølge tager vi det, og hvordan skal processen være?
1: Ja, og hvad hendes take på det er?
0: Ja, altså vi, vi var så enige om, at, at vi skulle starte med, med førtidspension og fleksreformen, og, og, der, og der lavede vi så en proces, hvor man kan sige, at Mette Frederiksens ønske var, at selvom der havde været en foregående proces under Støjbær med mange forhandlinger, og der lå mange papirer på bordet, når vi synes, det var fornuftigt at starte med, det var det, fordi altså, min vurdering i hvert fald var, at her var i hvert fald et stykke af en enighed om, ja. hvad det var, man skulle gennemføre. Aha. Så vi tænkte, at, at det, var nok, øh, det var nok den fornuftige reform at starte med. Og der var Mettes ønske så, at hun ville gerne tilrettelægge en proces, fordi hun havde sine egne overvejelser om det. Vi lavede blandt andet det, der siden er blevet kendt som et reformværksted, hvor vi i januar måned øh, havde en uge, hvor vi havde organisationer inden til møde med hende, som kom med hver deres bud på, hvad så de gerne i reformen. Aha. Så det var sådan et, altså et, et eksempel på, at systemet og hun var enige om, at det er det her, vi starter med, og det er det her, der er processen. Aha.
1: Men det er jo stadigvæk, altså, jeg synes det her med, at der kommer i forberedelse og der skal komme en ny minister lidt mere i et, siger du, en i 11. Øh, vi havde lidt den oplevelse, øh, da valget i, 19 nærmer sig, og enhver idiot kunne se, at vlak regeringen ville stoppe, at øh, der måske i systemet blev en påholdenhed i forhold til at have for mange øh, udspil, som der blev brugt udgifter til, at den siddende regering, altså vi jokede lidt mere, at det var som om, at især finansministeriet gerne ville gemme pengene til den nye regering, så de havde noget. Jeg ved ikke om... Kan man, virke, kan man sige det, eller synes du, det er for langt at gå?
0: Nej, det tror jeg... Det ville jeg nok synes var for langt at gå. Uh-huh. Så jeg tror, at Altså, jeg, jeg tror, at hvis, hvis jeg forstår en, du, en siddende jeg. regering, jeg forstår udmærket, hvad du mener selvfølgelig, øh, hvis en siddende regering øh, nærmer sig et valg, og den regering, så er valget ikke udskrevet endnu, men den regering siger så, jamen, vi vil sådan gerne vise, hvad vi duer til her Aha. i de sidste måneder. Vi ved godt, at det er, nok, vi, det er ikke, nok ikke os, der fortsætter, men vi har en hel masse ting, vi gerne vil fylde ja. af. Øh, så tror jeg, at systemet vil sige, jamen, det må vi jo så hjælpe med. Øh. Men der kan godt opstå en vis træhed. Det, det, det tror jeg ikke. Altså, okay. jeg, 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 altså, jeg siger ikke, at systemer ikke kan tænke i. Uh, for eksempel, at, at, at der kommer en dag efter et valg, mm-hmm. uh, og hvordan kan vi være bedst rustet til det. Aha. Men, men at det skulle påvirke den måde, man servicerer en sædende regering på i den sidste periode, det tror jeg ikke. Du havde en fornemmelse af det, Det indtryk af det, men... men,
1: men det var ikke at jeg, jeg sad alene med så meget, kan jeg sige. Okay. <laughs> jeg synes det var ret udbredt blandt ministerne.
0: <laughs> men altså, der er jo en udstandende diskussion om, i hvilken udstrækningssystem, og for den sags skyld, departementchefer har deres egen dagsordner. Ja. Øhm, jeg var for nylig, oplevede jeg en tidligere minister, som blev spurgt om, ligesom, hvad var hans største barriere som minister, for at komme igen med det, han gerne ville. Og så sagde han det, som jo ikke er overraskende, så sagde han, at den største barriere, det var finansministeriet. Og de var, det er der mange, der de siger. Var, ja, det er der mange, der siger. Det har jeg, nu har jeg jo selv været der en del gange. Jeg har den grundlæggende opfattelse af finansministeriets rolle, at finansministeriet er sat i verden for at passe på pengene, for at holde øje med, om strukturen i samfundet fungerer ordentligt, og, og derfor skal man ikke bebrejde dem. Så samtidig, samtidig går de nok for vidt, og stopper ting, som kunne være fornuftige, fordi de overspiller deres rolle, og mm-hmm. der er en balancegang. Men deres grundlæggende opgave, det er den, som, som måske gør, at de ikke altid er lige populære blandt ministererne. Og det skal man have respekt for. Men, men, øh, men, det, men så sagde han noget, som, som jeg blev meget overrasket over. Så sagde han, at han, hans ene barriere, det var finansministeriet, men hans anden barriere, det var departementchefen.
1: Nå. No. Og,
0: øh, og så sagde jeg, Ja, hvorfor oplevede du, at departementchefen var... Jo, fordi han havde sin egen dagsorden. Og, og, og hvad kunne der ligge i det? Ja, der kunne ligge det i det, at hvis en departementchef har siddet længe på sit område, det, kunne, det skal jeg jo også kigge mig selv i spejlet. Mm-hmm. Og man måske har været med til at lave alle de systemer, der er i dag. Ja. Al lovgivning. Siddet ved siden af skiftende minister i alle forhandlinger. Ja. Så, så kan det jo godt være, at det bliver sværere for en, ligesom at... Og, og i en vis forstand, mentalt vaske tavlen ren og sige, nu er der en ny minister, nu er der en ny situation, nu skal vi tænke nyt. Øh, fordi man på en eller anden måde måske, ja, føler altså, sig der, der kommer en træhed ind i forhold til, det, ja. til at bevare det bestående. Og øh, måske også en, en overbevisning om, at det man har, det er den rigtige måde at gøre tingene på et mest effektivt måde. Hvis der så kommer nogen, som vil noget andet, og som man måske også synes, ikke er særlig klogt, så er, det, så er og, så, 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 så siger man måske ting eller spiller rollen som den der advarer på en måde, som ministeren tænker. Det er ham der. Han er, sku, han er sin og han er dagsorden, og han er han er en, en forhindring for, at jeg kan komme igen med det, jeg gerne vil.
1: Men jeg tænker, hvis en minister har den fornemmelse, som du siger det, altså, så tænker jeg, så skal det skiftes ud. Altså
0: i stedet for at man skal sidde og, og regle over de to, altså, altså, i, det to år. Altså det skal det, altså, det det skal det skal, have, det skal have den pågældende måske. Ja. Øh, først synes jeg måske, at den pågældende minister øh, skal træde i karakter og sige, jamen det er det, jeg gerne vil. Færd Og øh, Og, øh, og det, øh, altså, det må I rette jer efter. Ja. Øhm, men men, men, men at the end of the day, der er det klart, at departementchefer skal bedømmes på, om de leverer varen.
1: Jeg skulle sige, at sige, du kan da ikke have en minister, der efter at være gået af, siger, at en af de to største forhindringer, det var det departementchefer, så synes jeg heller ikke ministeren har gjort Jeg er, den, er enig, jeg er enig, jeg er enig, Nej. jeg er enig. Øhm. Vi runder det her med minister, af. Du har haft fire forskellige, man taler meget om
0: stærke ministerer. Jeg måske jeg måske føje lidt til, fordi ja. nu prøvede jeg at beskrive, hvad rollen var. Rollen er jo også, rollen er jo også at, at, at advare en minister. Og man kan vel sige, at Støjberg sagen er et eksempel på en minister, som endte med at få to måneders fodlænke, nu er det så gået ind godt efterfølgende, om man sige, den gode enger, men, men, men fordi hun ikke lyttede eller ikke accepterede helt klart markerede advarsler. Og, der, og i den situation, der, der, der er en departementschef, det er jo departementschefen, der, om jeg så må sige, sidder med det endelige ansvar for, Aha. hvordan reagerer systemet så på det. Aha. Og der mener jeg, at der, der er en departementschefs ansvar at sige, hvis der foreligger, som i det her tilfælde, klar ulovlighed, Aha. at øh, så skal man gå til statsministeren. Ja. Og det er klart, at det er altså det kræver ja, en betydelig grad af personlig integritet og ryggrad. fordi det er jo svært at samarbejde, hvis man spiller det kort og rent faktisk gør det. Ja. Der, og der er der, der altså, jeg tror Jens Peter Christensen har formuleret det på den måde, at det skal man, men man skal kun gøre det efter at have udtømt alle muligheder for at retlede ministeren. Ja. Altså
1: i sine bøger om
0: samarbejde? Ja, altså Jens Peter har jo sammenfattet, hvad der gælder på det her område, Aha, både for minister men, men i, en, i en fantastisk bog, ja. der kom her sidste år. Og, 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 og det er klart, at, at det at have det, det, hvad skal vi kalde det, det er en personlig styrke, at man i virkeligheden risikerer sin position, sit forhold til ministeren. Man risikerer det hele, ikke?
1: Man risikerer det
0: hele, ja. men, 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 men det er en del af jobbet.
1: Mm-hmm. Øh, det er det. Og det er jo også det, der karakteriserer både Støjbær-sagen og Tamils-sagen, at, at der var ikke nogen, der det er Præcis, det.
0: Ja, og det endte endnu så også galt for de to.
1: Uden du skal... Helt... Har, du no- har du nogensinde øh, skulle trække det kort? Nej, Nej.
0: Det har, jeg ikke. Der har du ikke det har jeg ikke. Har du hørt om nogen, der har gjort det? Nej, og jeg vil sige i praksis, øh, det har jeg ikke, og det er måske ikke så mærkeligt. Dels tror jeg, at den sidste situation er sjældent. Men det andet er, at, at det kan jo foregå på mange måder. Altså det kan jo foregå på den måde, at, at den pågældende, det vil typisk være sådan, at den pågældende departementchef ringer over i til i statsministeriet og siger, nu skal du høre, at vi har det her problem, og vi uh-huh. har de her diskussioner og sådan noget.
1: Uh-huh.
0: Og så tror jeg, at, at, at så vil man prøve at, at løse det ved, at departementchefen i statsministeriet, nu sidder jeg og gætter for det, sagt, yeah. jeg har ikke været i den situation. Uh-huh ved at, at, at departementcheften i at siger, jamen, gå tilbage til din minister og sige at nu har vi talt, du har talt med mig, og øh, vores jurister i har måske også været inde over, det er jo, det er jo, det er jo lovligheden, vi taler øh. om. Og, øh, og du, du kan sige til din minister, at, 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 at vi, vi er enige om, at, at han eller hun bør bakke på det her, og, 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 og ellers må vi jo koble statsministeren på. Ja. Og så, altså, når man så kommer dertil, så tror jeg, de fleste kloge ministerer, det vil jeg da også tro, Inger har gjort, vil sige, ja, men okay, så må det være sådan.
1: Aha.
0: Så derfor tror jeg, at altså, det er jo ikke sådan, at så trækker man til ultimativt. Uh, uh, det er sådan en uh,
1: Forskellige trin på, på siden. Men måske virkelig er det svært at gøre det ultimativt.
0: Ja, altså du, du kan jo sige, at de der tamilfolk for eksempel, altså uh, min gode gamle kollega Uffe, gik jo ikke til statsministeriet. Øhm, og da han endeligt efter fem uger hvor, og det var det, hun blev dømt for de fem uger, Inger, hvis han da, havde, da, da han så endelig til hende, nu må det stoppe, uh-huh. ellers øh, så stoppede hun jo. I tamil der, øh, der gjorde de jo, øh, altså der snakkede de og så noget, men, 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 men de, de, de satte jo aldrig hårdt mod hårdt over for for, over for Nien Hansen.
1: Men det fører måske meget godt hen til det spørgsmål, jeg var ved at stille før, ja. altså i forhold til minister man taler om stærke og svage minister. Mm. Du har fire forskellige, du behøver ikke at gå ind i en karakterist, mm. ikke ind i fire. Det kan folk jo selv øh, tænke mm. deres om. Men hvad forskel gør det øh, for ministeriet? Det er vel
0: oplagt. Øh... Det gør en meget, meget stor forskel. Aha. Altså øh, øh,
1: karakteriserer en stærkere, en minister? En
0: stærk minister, det er en minister, som, øh, som ved øh, måske ikke så meget på det helt konkrete, hvad velkomne vil men er rimelig øh, øh, beslutningsdygtig på, øh, hvad man vil. Hvad han eller hun vil.
1: Uh-huh.
0: Og, øh, og som man kan være sikker på, at man kan få et klart svar på, skal vi gøre det her, at den her vej, vi skal.
1: Uh-huh.
0: Øhm, og, som, og som har en ret tydelig politisk kompasretning på det, man vil.
1: Uh-huh.
0: Og som det andet, der evner at komme igennem i regeringen og i Folketinget med det. Uh-huh. Og hvis man nogle gange, kan man få det indtryk, at der er nogen, der tror, at embedsmænd, de er nu helst af svage ministre, som de kan styre rundt med. Men embedsmænd vil grundlæggende helst have stærke ministre. For stærke ministre kan også embedsmændene stærke.
1: Aha. Men der er vel også et eller andet med, for eksempel, altså man kan sige...
0: Jeg kan jo jeg fortælle, det. Okay. at da jeg var, da jeg var ministersekretær i Miljøministeriet, der var der en, nu de begge to døde, der var der en departementchef, som, jeg, som var på mange måder min lærer, der hedder Holger Lavesen. Og, og en gang, hvor vi skulle have ny minister så spurgte jeg ham om, hvem, hvem, hvem vil du egentlig helst have, og øh, så sagde han, jamen, øh, han helst have rit. og så sagde jeg, jamen, hvorfor det? Altså, hun har jo ryget for at være rimelig hård arbejde for, altså, ja. Ja, jo, fordi øh, hun var jo bumstærk, Ja. Og, og det ville han gerne
1: Men jeg tænker også, at altså, man for eksempel har en Claus Hjort, som øh, helt sikkert har haft øh, lederens ører øh, hele vejen igennem, ja. om det var få eller det var lykke, Så det må vel være en gave til en minister i forhold til at...
0: De syv år med Claus var for mig er, er rigtig gode år. Altså, både fordi af, af flere grunde... Claus altså, har en meget høj stjerne hos mig på, på alle mulige måder. Men, men både fordi Claus var et menneske med en meget stor tillid til systemet. Altså han, øh, han, øh, han stolede på, at vi, vi ville ham det vel, at, øh, at, at, øh, han, at, han, øh, at vi gjorde det så godt, vi kunne. Øh, og når vi begik fejl, øh, og det, der skrev fejl i alle systemer, så øh, bebrejdede han ikke nogen noget, fordi hvis man bare havde gjort øh, sit arbejde så, så samvittighedsfuldt som muligt, så skulle man ikke bebrejdes noget. Claus har ryg for at være sådan en rimelig brysk, Uh, og det her jeg tror jeg også, at han kan være over for sine partifælder, eller har været i hvert fald. Også over sin for tid. sine
1: regeringspartnere. Og måske også over sin <laughs>
0: regeringspartnere. Men jeg kan fortælle dig, at i de syv år, han var uh, minister i Beskæftigelsesministeriet, der var der ikke et eksempel på, at han talte hårdt til embedsmænd, Ikke et. Det hvor meget vi dummede os. Så blev der ikke... Men det er også han...
1: meget hjerteligt og humoristisk og ulandet. Det er vigtigt at få forvende. Han,
0: uh, den så... første tid, han, han var i ministeriet, der, 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 der var hver der havde været et møde, og vi var organiseret sådan, at der kom typisk relativt mange embedsmænd ind. Så gik han rundt om bordet og gav alle hånden og, og, og sagde tak for indsatsen. Og, 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 og det, det, var jo, det blev altså ikke ved med. Men, men, men den, altså, den tilgang gjorde, at, at han var helt ekstremt vældig. Aha. Men det andet var, at da Claus, efter en meget, 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 meget kort øh, læringskur om, hvordan man opererer i en regering... Og, han havde og aldrig siddet folketing. i Folketinget? Det det. han har kun været partisekretær. Det lærte han meget hurtigt, og, øh, og vi oplevede at vi havde en minister som altså udover indsagen i regeringen var stærk, øh, så også øh, var, var stærk i det politiske. Altså han kunne jo få ting igennem.
1: Mm-hmm.
0: Så, så altså, på, altså, på den måde var han også, også øh, rigtig god for ministeriet mm-hmm. og behagelig at samarbejde med.
1: Jeg også gerne tale med dig, Bo Schmidt, om øh, noget, der vil nærmest efter din øh, tid, altså mm. du var i det her, som jo endda har taget navn efter dig, man kalder Bo Schmidt-udvalget, ja. altså jeg tror, det var øh, fagforeningen Djøf. Det var det. Øh, så det havde sådan et, øh, et udvalg i forhold til at se på samarbejdet mellem øh, minister og, og embedsfolk. Øh, og jeg laver det, der hedder Codex 7. Det er rigtigt. Øh, med syv øh, pligter øh, der formulerede lov, lovlighed, sandhed, faglighed, udvikling af samarbejde, ansvar og ledelse, åbenhed om fejl, partipolitisk neutralitet. Ja. Jeg kan huske, det blev til nogle plakater, der hang overalt ja, ja, ja. i ja, forslåtshold. Ja, ja. ja, ja. øh, hvorfor var det vigtigt at, at få gjort det her?
0: Det var det, fordi en af de påstande, som øh, i kølvandet på, at da udvalget blev nedsat, jeg, jeg stoppede i 13, og, øh, og, 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 og i den periode var der en helt stribesager hvor der var begået fejl, ministeren måtte gå af, nødløjenssagen i justitsministeriet, departementchefer, der blev flyttet, osv. Og det skabte øh, en, en ny debat, ligesom efter Tamilsagen, og ligesom efter øh, Støjbergs rigsretssag og mængskandalen, om, hvorvidt vores system nu fungerede, som det skulle. Og en af de påstande som kom øh, i den debat, det var, at, at embedsmændene havde mistet deres, hvad skal man kalde det, et etik- et svært ord, men deres kompas i forhold til, hvad, hvilke grundlæggende dyder, der bør gælde for embedsmandsarbejde. Der var et udvalg i kølvandet på Tamil-sagen, hvor Nordskrunelsen var formand, og jeg var der også selv med der, og, og tidligere ombudsmand. Præcis. Og, og, og dengang, der, der prøvede man også på, og der formulerede man det som, hvilken etik skal gælde for embedsmænd. Spørgsmålet her var, har embedsmændene over tid, fordi politik er kommet til at fylde mere og mere, har embedsmændene så på en eller anden måde glemt det, det kompas, de dyder, som Mm-hmm. Skal, som, som de skal respektere, fordi vi er en retsstat, og hvad der ellers gælder i, i, i vores politiske system. Og, og det, det vil vi gerne teste. Vi gjorde det, at vi lavede en undersøgelse, en blandt mange tusinde embedsmænd, hvor vi prøvede at se på, om embedsmændene faktisk kendte de grundlæggende forpligtelser til, at man skal respektere, at vi er en retsstat, man må ikke medvirke til, at der bliver talt usandt, man skal sørge for, at fagligheden øh, ikke bliver tvistet eller misbrugt, Øh, og, øh, og den undersøgelse viste heldigvis, at, at nu er vi er tilbage i 13-14, at, øh, at danske embedsmænd kendte godt de der, mm-hmm. men ikke desto mindre så, så sagde vi til os selv i udvalget, det her det er så det er en kerne øh, kvalitet ved vores system,
1: mm-hmm.
0: og den skal den skal styrkes og konsolideres. Og, øh, og hvad var så måden at gøre det på? Det var at tage alle disse dyder, som fandtes alle mulige steder i lovgivning, i kommissionsberetninger osv., Nordskovs gamle betænkning, og så sammenfatte dem i nogle let tilgængelige, let forståelige pligter.
1: Uh-huh.
0: Og det blev til kodex 7. Uh-huh. Og det, jeg har jo siden set, at, at når man læser øh, øh, Støjbergssagen, indkommissionen og hvad der ellers har været, så bliver der henvist til det,
1: uh-huh.
0: som at forpligtelsen til for det, at sikre sig, at der er lovlighed i det, man foretager sig, at øh, ministerne og embedsværket ikke øh, medvirker til noget, som er usandt, at man står vagt om fagligheden. Det er noget, som er blevet en integreret del af det system, vi har.
1: Men er det, er det dit indtryk, at efter, efter KDX-7 og så videre, så har det bare været en integreret del af vores system? Jeg tror, der er mange, der vil sige, hold da op, har der været mange sager siden?
0: Ja, det der Sporesager. årstanden om, at der har været mange sager, den, har, den testede vi jo også, og, øh, og, øh, og og, og det billede, der er, vi, i mit udvalgsarbejde, der så vi jo det over en 30-årig periode, ja. og jeg ved, at Jens Peter Christensen, da han skrev sin bog her for nylig, mm-hmm. igen talte, hvor mange sager har der egentlig været. Du åh, det lidt af, hvordan man ja, definerer det. han går sig.
1: op i, i det, han kalder skandaliniveau. Jo, jo, men hvordan
0: man indefinerer ja. det, så er billedet, at, at der er ikke blevet flere sager. Der har været i hvert fald på det seneste to meget spektakulære sager, ja. nemlig Mings-sagen og Støjberg-sagen. Ja. Men ellers så er der et nogenlunde konstant niveau, at noget går galt i vores systemer.
1: Støjbærsagen har vi ligesom rundet, hvis man ser minksagen, du kommer sådan med et par stikpiller til den, også i ja. det løbet af udsendelsen, så ja. det der med, at der ikke er nogen, der nærmest øh, er interesserer sig for, øh, om der er, er lovhjemmet, eller også gør de det, ja.
0: det virker jo meget øh, man kan det, øh, altså jeg, jeg, Min egen personlige opfattelse er, at jeg er stadigvæk helt uforstående overfor, at, øh, at den beslutning blev truffet, Øh, uden at der var nogen, der rakte fingrene op og sagde, vi har et problem med, at vi har hjemmel.
1: Jeg tænker, som øj, jeg selv øj. har oplevet det som minister, så selv de mest mikroskopiske sager, så får man præcis. jo at vide. Præcis. Øh, lige præcis det. Det var også det, du selv startede med, var det ja, ja. vigtigste, man ja. kunne sige imod minister.
0: Det gik meget stærkt. Ja. Altså, der gik jo mindre end, end to døgn øh, fra man i statsministeriet blev opmærksom på, at, at det der, som, som Mølbakk havde formuleret som risikoen for et nyt Wuhan, øh, og så til, øh, man træffede beslutningen den følgende aften på et, kort virtuelt møde på 44 minutter, hvor papirerne kom 12 minutter før, og ikke blev læst, og så til man den følgende dag øh, offentliggjorde, at, at den beslutning havde man truffet. Aha. Øh, og, øh, og det er klart, at nogen vil sige, at der forelå en meget usædvanlig situation, med et risikoscenarie, som var meget skræmmende, og med et, 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 et meget stort pres for at træffe en beslutning.
1: Uh-huh.
0: Men ikke desto mindre, og det var jo det, mind-kommissionen sagde, så mener jeg, at at de embedsmænd, vi taler om, og det er jo altså øh, jurister, det er statsministeriets departementchef, Faber Berthelsen, det er Miljøministeriets øh, studskor, øh, som en dag, da han blev spurgt af Mændkommissionen, sagde, at han vidste godt, at øh, det ikke var lovligt, men det var ikke lige top of mind, da det var. det er
1: fantastisk citat.
0: Jamen, jeg fatter det ikke. Øh, og så er det Johan Legardi i Justitsministeriet, øh, som i hvert fald relativt kort tid derefter bliver klar over, at der er et legalitetsproblem. Og der er ikke nogen, der reagerer, om ikke på selve mødet, så i tidsrummet frem til, at beslutningen bliver offentliggjort, eller i de følgende døgn. Det forstår jeg ikke. Og det mener jeg er et svigt af systemet. Så det det, det, det er et svigt, synes jeg, på det individuelle plan. De pågørende departementchefer burde selvfølgelig have ageret på det. Men men det er også et svigt i den måde, beslutningsprocessen bliver tilrettelagt. Altså, jeg mener, at... Og det kan man jo ikke... Altså det kan man jo ikke ansættelsesretligt blive dømt for, øh, fordi dårligt arbejde øh, udløser ikke ansættelsesretlige konsekvenser, hvad det måske samtidig burde. Men, men, men det, at man, ja, man kørte en beslutning igennem om at nedlægge et erhverv med en pris på 20 milliarder, uden at have testet beslutningsgrundlaget, efterfølgende har det jo vist sig, at det er uhyret tvivlsomt, om det Mølberg pegede på at overhovedet have nogen realitet for sig, mm-hmm. og på så kort tid, og uden at nogen blev sat til at undersøge, har vi nu styr på... Altså øh, jura, øh, øh, omkostninger og Så videre. Mm-hmm. Så jeg mener, at, at, at der er to problemer i det. Det ene er, at der ikke er nogen, som stiller sig selv det spørgsmål, man altid skal stille sig. Nemlig, er der problemer med juraen? Og det andet, det er, at beslutningsprocessen er krisabel.
1: Men hvad med politisk? Altså, du havde jo også Mette Frederiksen som den sidste af dine fire departementchefer. Der var mange historier om, at... Øh at I, at hun er hun en hård øh, politisk chef at have, som også som for dig som departementchef?
0: Altså, øh, jeg, øh, jeg arbejder for Mette i to år, og, øh, og Mette er øh, en, en politiker, som øh, er meget beslutningsstærk, og, øh, og, som, og, øh, og som evner at sætte sig ind i stof meget hurtigt, og som er en meget dygtig operator. Øh, og, øh, og alt det er jo, er jo gode kvaliteter for en, for en politiker. Aha. Der, hvor jeg så synes, at embedsmændene bør, bør, hvad skal vi kalde det, reagere på det, mm-hmm. det er ved at have, øhm, hvad skal vi sige, øhm, øh, ved at, 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 at advare om, hvis det går for stærkt,
1: mm-hmm.
0: at advare om, at her er noget, vi bør analysere nærmere igennem, mm-hmm. før vi træffer den endelige beslutning. Mm-hmm. Så det er jo fint at have en minister, som kan træffe hurtige beslutninger, som har stor kraft til at sætte sig igennem, øh, men men, men der skal du så være den, der siger, pas nu på, at uh-huh. vi ikke kommer til at gøre noget, øh, som ender galt.
1: Men det indtryk er at hun lytter nok.
0: Det ved jeg nu. Jeg, altså, jeg har vel lidt et princip om, at jeg, jeg står ikke og giver karakter til de, de ministerer, jeg arbejder for.
1: Og det er jo også færdigt. Bo Schmidt, øh, udsendelsen er ved at nærme sig øh, de aller øh, sidste øh, minutter. Øh, hvis man ser på det her øh, stadigvæk med, øh, med Minksagen, Kodik 7, Støjbær og Støjbær osv., Se på andet af næser, så er der også en mindre tolerance, kommer jeg til at tænke på i Folketinget. Er der, er der mere, man laver, man brokker sig over, end man gjorde tidligere? Fra Folketingets side? Ja, over regeringen. Ikke de store sager, men de små sager. Mit indtryk er, at der bliver givet næser for utrolig mange ting. Ja. Også nogle gange ting man tænker, hvordan hvor kan
0: det udvære en næse? Altså, jeg... Ja. Jeg synes, at på den ene side, så, så noterer jeg mig, at der i Folketinget til er en stor frustration i retning af, at man synes, man har for lidt indflydelse, og tingene bliver tilrettelagt sådan, at Folketinget ligesom har svært ved at matche en regering med det store regeringsapparat. Og, og det, hvad udløser det så, det udløser måske rigtig mange spørgsmål. Det udløser, at man går på jagt efter også de små ting. Det udløser utallige åbne samråd, som jeg mener er en pestilens. Men det er jo kun Folketinget selv, der kan gøre noget ved det. Så altså, og jeg ved heller ikke, hvor voldsagt